0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Media socialmediebyrå. I det här avsnittet pratar vi om på vilket sätt sociala medier kommer att påverka årets val 2022. Hej, det här är ännu ett avsnitt av Digitalsnack-podden. Poddens er kloka inspel kring sociala medier och aktuella händelser. I det här avsnittet ska vi kolla på senaste rapporten från Internetstiftelsen som vi ofta går till när det kommer till statistik. Och den här gången så har de tittat på valet 2022. Mm, och sen har vi tagit del av massa spännande data kring vilka partiledare som just nu skapar mest buzz i sociala medier. Och som vanligt är det jag, Jenny Lopti och... Jag, Cecilia-Viktoria Särberg som pratar i den här härliga podden. <laughs> ja, det är vi som äger och driver Digital Snack social mediebyrå som hjälper företag och organisationer att, att man lyckas på sociala medier. Mm. Och det är därför man också hör av sig till oss <laughs> om man vill bli bättre på sociala medier än vad man är idag. Var fjärde år så är det ju val här i Sverige och sist var det 2018, ett bra år för då fyllde jag 30 också. <laughs> Men redan då pratade man om något som vi kallade internetvalet, alltså där internet och då också i och med internet och även sociala medier ansågs som en jättestor och viktig källa för information kring valet. Mm, men vad kan vi då kalla årets val? Och jag framtidsspanade ju för fyra år sedan att det här valet skulle speciellt sociala medier i Generation Z ha en otroligt stor betydelse just kring deras informationshämtning. Och frågan är, hade jag rätt med min framtidsspaning? Mm, det är väl det som är extra intressant i det här valet, för det är... En specifik kanal som är mest populär bland vad kallar man 0-0-talister när det kommer att hålla sig till hur man uppdaterar sig kring all typ av information och politiker inom valet då. Och vilken kanalen är kommer vi strax till då vi specifikt ska prata om just första gångsväljarna. Men jag hade ju rätt tycker jag i alla fall mm. kring sociala mediers påverkan av årets val men kanske inte då kanalen. Inför mm, det här valet beroende då på vilken generation du tillhör så kommer du antagligen att ta del av information om valet på lite olika sätt. Mm, tillhör man den äldre generationen, det vill säga de som är födda på 1920-talet upp till 70-talisterna så är tv fortfarande den källan som har främst tar emot politiska budskap. Och det var det ju också för fyra år sedan, så där har det inte hänt så mycket de, liksom de ålderskategorierna. Det är de andra som är mer intressanta. Ja, så därefter då, 70-talet, så därefter blir sträckt för vilken typ av kanal man främst tar emot politiska budskap och kanske också diskuterar och så vidare. Det blir lite olika beroende på vilken av de här åldersgrupperna man tillhör, om det är 80-90 eller om det är 00-talister. Mm, och 80-talister som då jag tillhör och... Jag med. Du med. Ja, ja. <laughs> vi vill gärna få information främst från då digitala nyhetstidningar. Och då är det alltså det politiska eller det mm. valet som vi spe specifikt pratar om i det här. Därefter kommer då tv fortfarande och i tredje hand sociala medier. Och då är det främst Facebook vi gärna tar, tar del av. Mm. Men... 80-talisten är också en ganska bredskara. Jag har ju fått på senare delen mm. av liksom 80-talet, och det kanske inte jag tycker att Facebook är så superintressant att ta. Så att på, inom den Fast liksom. definitivt digitala tidningar. Och mm -hmm. jag tänker också att jag streamar gärna nyheter. Så mm -hmm. jag kollar inte på traditionell tv utan man väljer i vilken tid jag tittar på sånt. Så, men jag kollar inte jättemycket om politisk information i sociala medier. måste måste vara ärlig. Mm, ja. ja Och sen tittar vi då på de som kommer efter oss 90-talisterna. Där är det liksom 50-50 digitala nyhetssajter och sociala medier. Och då är det lite tudelat kring Facebook och Instagram och då kommer tv först i tredje hand mm. som, som den viktigaste källan. Så där händer det grejer. Mm, och det blir allt mer komplext märker vi då. Att nå –olika generationer inför valet. Och det vet vi ju, vanliga varumärken också– –som marknadsför sig mot olika. Att vi använder fler och fler kanaler– –och det märks även då inför valet– och –för att locka potentiella väljare hur de hämtar information. Ja, och tittar vi tillbaka några år tillbaka– –så är ju trenden att vi blir mer intressestyrda– –kring mm. sociala medier. De olika generationerna väljer mer specifikt– de kanalerna och det– liksom informations det språket som finns på kanalen som passar dem. Där är vi ju otroligt olika när det kommer till 80, 90 och 00-talisterna. Så att, ja, det är superintressant och vi ska ju vi ska ju prata mer om förstagångsväljarna nu. Ja, så nu kommer vi till de här förstagångsväljarna och frågan är hur tar du din de del av information kring politik? Mm, och där är i toppen då Sociala medier. Och därefter kommer digitala nyhetstidningar. Och sen tv. Det är bara 19 procent som, eh, av, som liksom gillar att ta del av politiska budskap via tv. Det är en jättestor skillnad från ja. de andra generationerna. Om vi jämför då, hur många procent är det då som hämtar via sociala medier så att vi får lite skillnad, då är det ju hela 44% mm. från sociala medier och 19% på tv. Det är ju en jättestor skillnad. Mm. Och jämför man dem då med 20- 30-talister där hela 88% tar del av politisk information via tv. Och så därifrån dalade ner då, till 70-talisterna där själva brytpunkten finns. Men det är en ganska stor skillnad mellan 88% och 19%. 19. Ja, ja. ja, det är otroligt. Och um... 2018, fyra år sedan, då var Facebook, Twitter och Youtube de sociala mediekanaler som första gångs väljarna rankade som de viktigaste när det kom till politiskt innehåll. Men fyra år senare, datadada, ja, då är det helt eh, annan kanal helt i topp. Och den här fanns inte ens på listan 2018. Jag tror vi båda blev lite förvånade när vi såg den här. Mm. Och vilken kanal är det då? Instagram! Instagram ja. Ja. Det är ju väldigt intressant och jag skulle ju, vi pratade lite, du själv sa ju det, att jag tar något som 80 80-talist kanske inte, delar så mycket politiskt mm. innehåll i mina sociala kanaler och jag för min del i Instagram, den här inspirationskällan och motivationskällan, ja. där skulle inte jag vilja ha politiska budskap Nej. så att det blir också så att vattendelare mellan de här olika generationerna, vad svårt det kommer vara. Att nå ut till de här så specifikt. Ja, jag tycker alltså det är så stor skillnad. Men som du säger att man använder kanalen till någonting annat. Och politik hör inte hemma där. Visst kanske att man kan se någon annons. Men nej, att jag aktivt skulle välja att ha det i mina kanaler- Ja, så svårt att se det. Det är därför jag också är så svårt att förstå att någon annan skulle hämta information från den här kanalen. Men vi har ju det svart på vitt. Så är det. Instagram är ju numret källa för en del av de här användarna. De första gångs Och det bevisar helt enkelt att olika generationer kommer framöver har egna olika kanaler där de tar del av olika typer av innehåll och kommunikation. Mm. Och då är frågan då, hur kan partierna nyttja det här? Eh, det kan man ju ställa sig. För det är väl ingen jättenyhet i sig att unga använder liksom vissa kanaler och inte tittar på, till exempel tv. Att de är lite, väljer vilken typ av innehåll. Så det är ju ingenting nytt. Men frågan är, hur kan partierna nyttja det här? Mm. Och man kan ju tycka att från liksom förra årets val för fyra år sedan man hade satt någon typ av liksom strategi för första ja. eller unga överlag. Och alltså, den saknar jag ja, generellt nej. sett. Och vi har ju kikat lite på investeringar som gjorts gällande då köpt annonsering. Och framförallt, Cecilia, du kikade på de tre största partierna, eller hur? På hur mycket de hade spenderat och vad de la sina annonspengar på. Mm. Och det finns absolut en strategi från de olika partierna, skulle jag ju säga. Att man har valt ut lite olika liksom, målgrupper som man anser att man är starka i. Men när vi pratar första gångsväljarna så har man... Genomgående oavsett parti, ingen strategi alls. Hur man ska nå ut med specifika budskap som når unga idag. Mm. Och vi, man kan ju med Meta Ads Manager så går det faktiskt att se hur mycket pengar olika personer lägger på eller företag då och sidor lägger på annonsering och man kan se också vilken typ av annonser som ligger ute. Och här kan vi se att Socialdemokraterna har lagt absolut mest när man kommer till liksom ad Adspend på just kanalerna Meta vilket är Facebook och Instagram. Och då har de lagt hela 4 miljoner ungefär senaste året. Moderaterna är näst störst där när det kommer till storleken med 1,4 miljoner. Och Sverigedemokraterna 1,2 miljoner. Och det är ganska stor skillnad. Sen ska vi komma ihåg att det här är under det senaste året. Så det, här, det blir svårt att veta vad de har för plan- och lägga framöver. Mm. Men så här ser det ut nu. Mm. Och absolut. Så är det ju. De här säger ju bara vad man har gjort hittills. Men vad som gör mig lite mörkare- det är ju att det är inte är många månader mm. kvar till valet. Nej. Det här... Den här, den här strategin strategien. skulle ju vara tydlig för fyra år sedan redan. Ja. Den, liksom, det, det ger en oftast. jättetydlig fingervisning över hur, mm. de, uh, hur de... Men bara för att ni, ni lyssnare ska tänka att vi har koll på hur de här strategierna framöver ser ut. Men mm. en tydlig, tydlig fingervisning över hur deras annonsstrategi i grunden ser ut. Mm. Och Socialdemokraterna, ja, men de har väl haft både kampanjer och sponsrade inlägg, eller hur? Ja, de flesta jobbar ju med det. Vilket ju i grunden är liksom en bra annonsstrategi. Men budskapen i genomgående kring alla partier är ju väldigt aktuella budskap som lyfts väldigt starkt i media som skriker mycket mycket mm. skrikbudskap man har inte tänkt så mycket strategiskt vilka är det vi vill nå vilka är våra grundbudskap mm. som vi ska stå för, som vi vill liksom fortsätta bygga på i de här kanalerna de, det saknas allt. Ja. Och det är mer att man också ska anpassa sina budskap egentligen till de olika generationerna för att verkligen nå fram genom bruset. Och inte bara målgrupperna utan också plattformarna. För det är en jättestor skillnad på att ha någon som syns på Facebook och eller Stories på Instagram. Reels. Ja, Reels. Så att det är inte alls samma material som kan egentligen användas på alla för att nå fram på ett bra sätt. Exakt. Och tittar vi på de olika budskapen, när du var inne på 88% tittar på tv, Men då kanske man tittar på ett längre aktuellt eller vad det nu kan vara som är 30 minuter långt. Men Då kan man få del av en ganska bra liksom, innehållsinformation. Men i sociala medier så är det korta budskap, det är 15 sekunder som man ska vara liksom, relevant i deras liv, i deras flöde. Och det här lyckas... Absolut inget parti med idag i sociala medier. Mm. Det är ju lite trist att det faktiskt är så. Men och spårar vi på hur det här egentligen påverkar då unga förstagångsväljare. För det är ju ändå, alltså visst partierna att de lockar väljare men den påverkar också de som ska behöva dra nytta av någon typ av information för att veta vad man ska rösta på. Så är det ju de som ändå letar information på Instagram, de kommer ju få lite svårt kanske att få upp... Allt de behöver veta för att kunna ta ett bra val. Mm, och tittar man så här, okej, okay, vilka finns då idag med anpassat innehåll för unga Första förstagångsväljare på Instagram? Men då är ju det influencers. Mm. Och det ser man även i den här rapporten som Internetstiftelsen tagit fram. Där man har frågat olika generationer hur och vad, vilken typ av politiskt budskap man har tagit del av. Och just första gångs väljarna pratar väldigt mycket om ja, men jag såg en debatt liknande från min influencers, alltså mina favoritinfluencers som hade pratat om det här. Så att det är de som litar på och kan anpassa liksom, det här innehållet. Och här har vi då Margot Ditts, kanske man ser, som har lyft den här partitempen för mm. nu andra gången. Då. Gjorde det även för fyra år sedan. Och den publiceras ju på egentligen Youtube, men hon, hon lyfter den ju på Instagram- och även Therese Lindgren som har skapat tre så Valet i år som också är en Youtube-serie. Men hon pushar den ju också på Instagram. Så på något vis så pratar de ju med följarna på den plattformen. Mm. Och en annan kanal som unga använder är ju TikTok. Den har ju exploderat de senaste åren och det blir också viktigt att ha en närvaro där. Och när vi gör en enklare liten granskning på TikTok så kan vi hitta att Moderaterna har en, en väldigt aktiv sida med lite över 2000 följare. Men söker man ytterligare så är det svårt att hitta någon sida som är aktiv eller någon profil som är aktiv. Och det, kan, det behöver inte betyda att det inte finns någon sida som är aktiv. Men om det finns någon så är de inte så sökbara i så fall att det är svårt att hitta dem. Så moderaterna är väl enda de som vi kan direkt se att har gjort läxan på TikTok. Mm. Ja, i alla fall, till det vi kan se är aktiva. Ja, då. Då. ja <laughs> de, de behöver kanske utveckla sitt sätt att finnas på TikTok. Men de har hittat till kanalen i alla fall, så det ja, får de en klapp på för. Exakt. Och jag vill göra en ny framtidsspaning igen då för de kommande fyra åren. Och då hoppas jag ju att partierna lyssnar kanske den här ja. gången då. Men nästa vals första gångs kommer definitivt ha... Politiskt innehåll, eller ta del av politiskt innehåll, främst då via TikTok, tror jag. Mm. Så det är väl bra att redan nu arbeta fram en kanalstrategi med relevant innehåll. Ja. <laughs> jag tror att vi säger det ganska många i den här podden, men det är ja. så sjukt viktigt. Och det är väl det som jag kanske rätt... Moderaterna inte riktigt fått till de har inte anpassat sig riktigt till kanalen mm. Och med tanke på då att 13% av första spelare, enligt då internetstiftelsens undersökning ändrat sin politiska inriktning efter att de har tagit del av information på nätet, då känns väl det här väldigt relevant och viktigt att eh, förstå och anpassa sin strategi för hur man ska nå unga kring politik i sociala medier Vi går vidare i podden för att prata om partiledarnas influens och här tycker jag är superintressant för att 2018 så kollade 48% av första gångsväljarna upp en partiledare online och siffran för resten av befolkningen låg faktiskt bara på 20%. Och i årets rapport från Internetstiftelsen så fanns inte den här frågan mer längre. Och då kan vi ju inte riktigt jämföra. Utan vi kan mest utgå från den data som presenterades 2018. Och det vi vet kring ungas beteenden. Men allt fler kollar in partiledare i sociala medier. Att man söker upp information kan vi ju anta. Mm. Och definitivt. Och ett tips här till alla partiledare är ju att se över sin så här första känsla på sina sociala mediekanaler. Och framförallt då Instagram eller plattformar- de första gångsväljarna i första hand då kommer att kolla in. Och hur tycker du den här känslan ser ut- om man kollar några partiledare? Mm, vi kan väl liksom titta på de här tre största partiernas liksom ledare- och då är det ju Magdalena, Ulf och Jimmy. Och de har lite olika strategier när det kommer till deras liksom personliga profiler- på då framförallt Instagram- Magdalena och Ulf kör då en mer så personlig inriktning- medan Jimmys Insta-flöde verkligen en blandning av ganska oklara bilder- och även lite så tidningsutklipp. Och tittar vi på de främsta liksom, tre virala inläggen från Magdalena- så alla har alla varit ett bild på henne- med ett budskap som då Generation Z gillar. Mm. Mm. Det är liksom positivt budskap där vi skapar saker tillsammans- och inte så mycket de här kanske typiska hatbudskapen som många kör när det kommer till politiska budskap i liksom alla medier. Och det är här också en stor skillnad är, som man behöver tänka på när man når ut till förstagångsväljarna, hur man skriver innehållet. Där ser man svart på vitt igen vad som gäller. Och deras, alltså partiledarnas influens, alltså hur mycket de kan påverka andra på just Instagram. Det här kan vi hitta data om på Bumblewing Och kikar vi så vinner ju Magdalena alltså en helt klar och tydlig seger över de andra. För hennes engagemang har liksom pikat under mars till exempel. Och under den här månaden har det andras engagemang sjunkit istället. Så Magdalena har gjort någonting bra på Instagram jämfört med de andra. Mm. Och de tre politikerna som är bäst på att engagera sina följare på Instagram är Magdalena, Ebba och Ulf. Men precis som du säger, Magdalena är liksom en klass för sig. Mm. Efter att man har hittat just det här receptet för vad som verkar funka för henne. De andra kan ju kanske ta lite inspiration, kanske. Och förutom att engagera och fått en bra spridningseffekt i sociala medier är ju det väldigt... Viktigt att kontot känns liksom genuint och mänskligt och att deras budskap når fram. Så det här är också någonting man behöver se över. Mm, budskap som unga gillar har vi ju pratat om. Det är det som är äkta, det är en positiv framtidstro och som också ibland har lite glimten i ögat. Just att man förstår personen bakom rubrikerna, att den riktiga människan och inte de här valbudskaperna som man vill trycka ut. Mm. Det är så stor skillnad på att kommunicera i sociala kanaler. Sen har vi ett nytt format som inte fanns 2018, och det är ju Reels, eller rullar som det också heter på svenska som finns på Instagram. Så fullt <laughs> namn. Ja, men det är ju TikTok-inspirationen då på Instagram helt enkelt. Och de här får ofta en, en mycket större organisk spridning utanför ens egna följarskara. Det är väldigt typiskt för Reels. Och den här innehållsformen har inte plockats upp än av många statistikverktyg, alltså tredjepartsanalysverktyg, så det går inte riktigt och se eller mäta hur pass bra det går. Men baserat på det man kan se offentligt när man är inne på, på de här är ju att vi kan se att Magdalenas Reels, alltså hon toppar ju här igen mm. hennes har fått längst räckvidd och ett har nästan fått upp till en miljon visningar vilket är helt sjukt mycket. Mm, det är supercoolt. Och hittills verkar det också som att partiledarna själva når ut till en större publik med sitt innehåll än de här influenserna som vi pratar om. Så det verkar ju vara att reels ändå går hem hos liksom målgruppen- men att man går budskapet verkligen fram bara för att man får visningar. Det är ju det som är frågan ja. liksom, inför valet. Och det är också en fråga här om då Margot eller Tres, har de nu valt fel plattform kanske för att kommunicera valbudskap- Youtube fanns på listan som en av de liksom mm. främsta sociala mediekanalerna- för fyra år sedan. I år är det Instagram. Ja, vad tror du? Jag tror att det har bytt. Alltså, I och med att Reels kom så har Instagram vunnit liksom en ny andel följare- att den unga målgruppen, som tidigare var helt klart annorlunda Youtube mest- de kanske hittar tillbaka lite till Instagram. Så vi får se. Mm. Tror du att med Magdalenas- Super, super sociala skills här på sin liksom Instagram-profil. Mm. Att det kommer locka många första gångs Definitivt. Alltså jag tror, och speciellt hon verkar ha en personlig framtoning i sitt också. Och de unga tittar ju väldigt mycket på att man ska vara genuin och ha en människa framför sig och så vidare. Så det tror jag kan gå hem. Och baserat på den data vi har sett hittills, om inte då, att det är några månader kvar till valet och mycket hinner hända. Att andra kanske tar igen och inspireras av det här och hittar en liknande taktik. Men jag tror hon har säkert övertalat redan några stycken som idag just nu kanske kan tänka sig rösta på Moderaterna. Och du är från Finland och ja. vi, vi har en kvinnlig finsk statsminister, statsminister ja. som också trädde i en skinjacka som fick otrolig stor spridning i sociala kanaler. Det är det också liksom ett grepp att ta för att nå första gångs väljare att visa en mer liksom härlig approach i sociala kanaler? Att man kan skippa kavajen och dra på sig skinnjackan på presskonferensen? Ja, varför inte? Alltså jag att de unga kanske är trötta på det här dammiga gamla. De vill också vara intresserade och veta saker. Och jag tror att de unga bryr sig inte lika mycket om hur du är som person. Det behöver inte vara, en, um, vara stöpt i en och samma form utan vi alla är ju olika och har olika smak. Och sen så kan vi ha åsikter om saker och ting och det är ju det som spelar roll vad som finns på insidan och man har mindre fokus på hur man ser ut på utsidan. Mm, och det måste komma fram oh, i sociala medier. Verkligen spännande. Vi får, se. vi får göra en återkoppling på det här eftervalet. Får vi får hur resultatet blir. Mm. Årets val är definitivt ett socialmedieval, framförallt för förstagångsväljarna, som tydligt visar att Instagram är där de tar emot budskap kring valet. Hur partier och partiledare nyttjar detta till sin fördel är fortfarande lite oklart utifrån dess organiska och köpta innehållsstrategi. Att man inte kommer längre kring det här, 2022 är för mig ju helt ofattbart. Tyvärr. Mm. Det krävs ju ännu mer skräddarsytt innehåll för de olika kanalerna och de olika generationerna för att faktiskt nå fram. One message does not fit them all. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media-podd. Och är du nyfiken att läsa mer om valet 2022 och sociala medier så tipsar jag att kika in på min blogg på Resumé, Social Media-bloggen. Där kan du läsa mer om det vi grottat ner oss i det här. Glöm inte att tagga oss när ni lyssnar på vår podd i era inlägg och skriv gärna vad ni tyckte om det här avsnittet. Tack och hej!